0: Ja, liebe Zuhörer, freut uns, dass Sie sich interessieren für den Podcast Rendite ohne Drama. Gerne möchte ich heute mit unserem ersten Kunden von dieser Podcast-Reihe äh, ein Interview euch vorstellen. Das ist Klaus Thunbregel von der Nordics AG. Nordics ist bei Lend auf der Plattform schon seit längerer Zeit Anleger. Und äh, wir möchten am besten gleich direkt in das Thema Einsteigen. Klaas, erzähl doch mal schnell ein bisschen über deinen Hintergrund in der Finanzbranche und was hat dich eigentlich dazu bewogen, bei Lend als Investor
1: einzusteigen? Ja, erstmal vielen Dank, lieber Florian, dass wir als Nordics und ich als Klaus Thunbrägel hier dabei sein darf und auch der erste Podcast ist natürlich was ganz Besonderes und deswegen sind wir natürlich auch ein bisschen, ein bisschen aufgeregt. Ja, Ich bin seit, keine Ahnung, 30 Jahren jetzt irgendwie in der Finanzbranche, habe meine meiste Zeit in der Nordics inzwischen verbracht und davor war ich viele Jahre in der, in der HSBC-Gruppe immer irgendwie im Fixed Income als Salesman oder als Trader aktiv, habe meine Karriere mal als swap gestartet und bin dann mehr oder weniger irgendwann selbstständig geworden und habe die Nordics in 2009 gemeinsam mit meinem Kompagnon, dem Moritz Schild gegründet. Und wieso wir angefangen haben, überhaupt uns mit Konsumentenkrediten, mit p 2 p Lending zu beschäftigen, ist tatsächlich die Covid-Krise gewesen. Und zwar haben wir 2020, wir sind, Nordex ist ein kleiner, kleiner Asset Manager in, in Hamburg und wir machen im Wesentlichen irgendwie Corporate Bonds. Und all unsere Risiken, die wir haben, haben was mit Unternehmensrisiken zu tun und wer sich an den März 2020, den ersten Lockdown erinnern kann, der weiß noch, dass wir da ein komplettes Marktversagen im Fix-Income-Bereich hatten, dass also innerhalb von Stunden oder Tagen die Ausfallerwartung für eine Firma wie Siemens um 20 Prozent zugenommen hat, obwohl Siemens keine neuen Ergebnisse präsentiert hat, ob die Welt sich für Siemens nicht wirklich verändert hat. Trotzdem hat die Ausfallwahrscheinlichkeit, die in den Preisen der Anleihen und der, der Kreditinstrumente, die auf Siemens gehandelt werden, jetzt so dramatisch zugenommen, dass ein totales Marktversagen gegeben hat. Und das war so im Prinzip der Moment, dass wir gesagt haben, wir wollen auch eine Asset-Klasse unseren Kunden anbieten, die diese Kapitalmarktvolatilität nicht beinhaltet und nicht transportiert. Und das war so der Ursprungsmoment für uns zu sagen, Mensch, P2P-Lending und Lend damit, das ist eine attraktive, attraktive Geschichte für uns. Ja, super.
0: Vielen Dank. Vielleicht gerade zum Thema eben Consumer Loan Funding Fonds. Was muss man sich darin da vorstellen? Also du hast Nordics ein bisschen vorgestellt. Wie ist der Fonds? Investiert er nur bei Lend oder investiert er auf mehreren Plattformen? Kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen? Genau, also
1: unsere Idee ist ein, ein, ein möglichst breit Also erstmal unsere Idee ist, wieso machen wir nur Konsumentenkredite? vielleicht kann ich so ganz, ganz charmant, der Gedanke nochmal aufzunehmen, weil Lend bietet ja viel mehr als nur Konsumentenkredite, bietet ja auch darüber hinaus vorhin das KMU-Geschäft, das möglicherweise noch sein könnte. Aber unsere Idee ist, war, wir wollen was anderes haben, als das, was wir schon haben. Ja, also mein, meine Firma macht Corporate Bonds und meine, mein, mein privates Portfolio beinhaltet eine ganze Menge Aktien. Und wenn, wenn das, das schief geht, dann kommt der Insolvenzverwalter und liquidiert die, die Hülle. Und da bleibt dann in der Quote für den, für, den, für den Gläubiger übrig und wahrscheinlich nichts für den Nationär. Und unsere Idee war, wir wollen im Stressfall etwas anderes haben. Also nicht nur etwas, was im Kapitalmarkt-Stressfall nicht mehr nach unten fällt, sondern auch das im, im Ernstfall, wenn es zu Ende geht, sich komplett anders verhält. Und wenn ich meine Schulden nicht zurückzahle, dann, dann muss ich ja in den Wirtschaftskreislauf zurückgebracht werden. Ich kann nicht einfach liquidiert werden. Also ich muss Irgendwie muss ich mir die Schulden erlassen. Da gibt es in Deutschland die Rechtsschuldbefreiung. Das gibt es möglicherweise in der Schweiz nicht in der Form. Ähm, oder ich zahle sie zurück. Und das ist das Schweizer Modell. Man muss die Schulden zurückzahlen, damit man wieder ein neues Handy kriegt und eine Wohnung bieten kann. Und man hat damit also quasi in Stresssituation ein komplett anderes Risiko. Und das war dieser Gedanke für Konsumentenkredite. Und dadurch, dass wir Konsumentenkredite in Europa überall in unterschiedlichsten Ausprägungen, Zinszahlungen, Zinshöhen, Ausfallraten, Rückgewinnung etc., dass die unterschiedlichen Charakter haben, dadurch war unsere Idee zu sagen, Mensch, wir wollen ein möglichst europäisch breites WTP-Portfolio haben, das möglichst viele Länder und möglichst unterschiedliche Geschäftsmodelle beinhaltet. Und das war der Grund, quasi uns damit zu beschäftigen und Land war dann halt eines der ersten Investments, die wir getätigt haben. Okay, das heißt eben, da gibt es noch andere Plattformen. Wie viele sind das jetzt momentan? Im, Im Augenblick sind es zehn Plattformen in acht verschiedenen Ländern und es sollen mal 20 Plattformen werden über ganz, ganz Europa in der finalen Ausbaustufe. Aber das ist noch zwei, drei Jahre weg. Okay,
0: und wie... Also wie muss man sich das vorstellen? Einerseits, also wie vergleicht sich LEND zu den anderen sieben in dem Sinn? Und ähm, wie, wie geht ihr an die ganze Due Diligence hin? Also geht ihr einfach hin und sagt, ich will bei dir investieren und los geht's? Oder ist das
1: wirklich ein Selektionsprozess? Also es ist ein, ein ziemlich ausgiebiger Selektionsprozess, den wir auch unterschätzt haben, in dem, in dem, was wir, als wir das ganze Projekt gestartet haben. Ähm, was wir machen ist, wir lassen uns von von den Plattformen wirklich sämtliche verfügbaren Daten geben. Also wir wollen alle Kredite sehen, die vergeben worden sind und analysieren dann logischerweise die... Wie viele Bonitätsklassen sind, gibt es welche Zinshöhen, wie haben sich die Zinsen entwickelt für die einzelnen Bonitätsklassen, wie haben sich Ausfallraten entwickelt über die einzelnen Bonitätsklassen hinweg, wie sind die Rückgewinnungsquoten für die Bonitätsklassen und machen dann eine logischerweise eine, eine Renditeanalyse und gucken, wie hoch sind die Renditen, die wir wirtschaften können, wie volatil sind die Renditen, die wir wirtschaften können. Und bei den Plattformen, bei denen wir die Datenqualität finden, die ausreichend ist, um eine gute Analyse zu machen und b, auch die Ergebnisse finden, die dazu führen, dass wir sagen, Mensch, das ist etwas, was Investoren tatsächlich haben sollten. Mit den Plattformen gehen wir dann tatsächlich auch in die weiterführende Due Diligence und versuchen herauszufinden, wie, wie sind die, die Marketingprozesse, wie sind die Kreditvergabeprozesse, welche Faktoren fließen in die, in die, in die Bonitätsanalyse ein, wie sind die, ist die wie sind die Verträge dokumentiert. All das sind Themen, die wir dann quasi im Due Diligence abfragen. Und die letzte Stufe ist, dass wir versuchen, dass das Betrugsrisiko, das es natürlich auch immer gibt bei jedem Investment, dass wir versuchen, das zu minimieren, indem wir einen Audit machen und typischerweise einen externen Auditor, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bitten, vor allem einen Datenaudit zu machen und gucken, sind die Daten, die wir bekommen haben, ist der Cashflow wirklich auf das von uns angegebene, auf das angegebene Konto, ist der da wirklich eingegangen? Mhm. Das ist so im Prinzip ganz kurz vereinfacht dargestellt, unser, unser Analyse- und Investment- oder, oder Diligence-Prozess und Lend fällt da rein als ein bisschen der, der Langweiler, wenn ich das mal sagen darf, was, was glaube ich, im, im P2P-Landing durchaus ein, als Kompliment zu verstehen ist, weil es gibt wenig Ausfälle, es gibt keine Überraschungen, die Datenqualität ist, ist großartig und das ist halt etwas, was, was uns sehr, sehr gut gefällt und daher sind wir sehr gerne dann auch relativ frühzeitig, für uns frühzeitig bei Lend als Investor aktiv geworden. Okay, wie, wie lange seid ihr schon aktiv bei Lend? Wir haben in 2000, im Sommer 2021 angefangen zu, zu investieren. Ja, also wirklich eine der ersten Plattformen. Ja. Also genau war die zweite Plattform. Also die erste Plattform war eine finnische Plattform, die zweite Plattform war dann Lend. Okay. Genau,
0: du hast gesagt, du machst eben keine KMUs aus dem interessanten Grund, eben weil du sonst das schon überall das Corporate Risk hast. Ich glaube, etwas, was natürlich an Retail-Kunden investieren könnte, ist so, was sind so die Risikobereiche, die du dir anschaust? es irgendwelche Laufzeiten, irgendwelche Kreditrisiken, die ihr ähm, aktiv ausschließt? Oder macht ihr
1: wirklich ein breit diversifiziertes Portfolio auf alle
0: Kategorien bei Lent?
1: Wir sind, wir sind bei Lent in, in allen Kategorien dabei. Was wir halt nicht machen, ist, wir machen halt bisher ausschließlich Konsumentenkredite. Das, das Hypothekengeschäft ist etwas, was wir uns sicherlich angucken werden in, in, in naher Zukunft und möglicherweise da dahingehend diversifizieren werden. Laufzeiten sind hier relativ flexibel. Also wir, wir mögen natürlich immer etwas kürzere Laufzeiten lieber, weil es unsere Investoren lieber mögen. Aber wir können auch bis zehn Jahre investieren, was für, für uns kein, kein, kein Problem darstellt. Aber desto kürzer, desto lieber mögen wir es eigentlich zu kurz. Da soll es auch wieder nicht sein, weil es da zu hohe Umschlaghäufigkeiten gibt. Aber wenn wir unser, unser Gesamtportfolio hat etwa eine, eine Rated Average Life von anderthalb Jahren. Und das ist so der, der Sweet Spot, in dem wir sehr wohl fühlen. Ja, jetzt ist natürlich immer bei Profis,
0: sage ich, ist immer spannend zu hören, weil ihr eben, du hast gesagt, ihr seid auf acht verschiedenen Plattformen aktiv in ganz Europa. Ich kann mir vorstellen, ihr habt da sicher auch schon Sachen gesehen, wo er sagt, ähm, das hatten wir ehrlich gesagt anders erwartet oder da gibt es irgendwelche plötzlichen Herausforderungen, die ihr seht, vielleicht auch irgendwie regulatorischer Art. Was denkst du, sollten ähm, der typische Anleger auf einer Peer-to-Peer-Plattform alles wissen, was so die Risiken sind, die einen erwischen können, die, die man vielleicht nicht vorher gesehen hat, also jetzt mal
1: abgesehen von den Kreditrisiken? Also die Kreditrisiken sind, sind offensichtlich. Ja. Ähm, die Dinge, die mich schlecht schlafen lassen, sind, sind zwei Dinge. Das eine ist, wir haben es hier mit, mit jungen, dynamischen, interessanten Firmen zu tun, die alle per se keine besonders große Bonität, keine besonders gute Bonität haben. Das heißt, wir haben bei den Firmen tatsächlich ein Ausfallrisiko. Und nicht, dass wir ein Kreditrisiko gegenüber der Firma nehmen, aber wir haben natürlich das Problem, dass wenn ein, eine P2P-Plattform ausfällt, dass das Servicing und das Collection der Kredite natürlich dann von anders gemacht werden muss. Und wir selber haben nicht die Möglichkeit und das Wissen und die Kapazitäten, das, das abzubilden. Folglich braucht es in irgendeiner Art und Weise ein, ein Backup-Servicing. Deswegen ist, es, glaube ich, für den Retail-Investor si sicherlich zu überlegen, wie kann das dargestellt werden oder wie kann auch eine Plattform eine Art Backup-Service-Fazilität darstellen. Also der Weg, den wir typischerweise gehen, ist, wir sprechen meistens mit also wir gucken uns erstmal an, wie, wie, wie profitabel oder unprofitabel, wie viel Eigenkapital gibt es. Wir haben Firmen, die viel schlechter kapitalisiert sind als, als Land und dort gehen wir typischerweise direkt zum, zum Inkassounternehmen, mit dem die, die präferierten Inkassounternehmen der Plattform und machen mit denen einen Vertrag, dass die für uns das Servicing übernehmen für den Fall, dass die Plattform oder der, der, der P2P-Länder ausfallen sollte. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was auch die, die, die Plattform auch, auch Land als Anregung aufnehmen kann, zu sagen, Mensch, wenn wir von vornherein irgendeine Art und Weise ein Backup-Servicing mit anbieten, auch für den Retail-Investor, gibt das nochmal ein höheres Gefühl der Sicherheit.
0: Ja, kurze Anmerkung. Also wir haben ein, also ein Gentleman's Agreement mit unserem, einem unserer Competitors, dass die das Backup-Servicing übernehmen oder wir deren. Wir haben wir ja auch gedacht, ist wahrscheinlich... Wenn jemand das machen kann, dann liegt es ziemlich nahe, dass das ein Competitor besser kann als jetzt vielleicht irgendeine Firma, die sich gar nicht mit dem Thema beschäftigt. Ein weiterer Hinweis vielleicht auch an unsere Kunden ist, im Unterschied zu europäischen Plattformen ist es, bei Lent so, dass das Geld ja nur sehr kurzfristig auf dem Konto liegt. Also wenn ich jetzt Privatinvestor bin, das stimmt, bei, Investi bei, bei Institutionellen können wir das Geld länger aufbewahren, das ist wahr. Aber für den Privatinvestor ist es ja so, dass das Geld nicht länger als 60 Tage bei uns auf der Plattform liegen darf. Das heißt, eigentlich müsstest du den Default in den 60 Tagen dann haben. Genau, vielleicht noch kurz zu den erwarteten Renditen äh, im Nordics-Portfolio. Wie vergleicht sich Lend da auch oder allgemein? Also was sind so ein bisschen die Renditeziele? Wie wie seid ihr bis jetzt gefahren? Welche Faktoren tragen
1: zu diesen Renditen bei? Wir haben ein, einen schweren Start gehabt. Okay. Ähm, also wir haben, haben im April 21 angefangen mit noch negativen Einlagenzinsen natürlich. Klar. Ja. Und haben ungefähr 40 Prozent des heutigen Fondsvolumens als Seed Money bekommen von, von drei Investoren. Ja. Und hatten noch keinen einzigen Kredit. Und bis dann das Geld ein bisschen investiert ist, braucht einfach seine Zeit. Das heißt, wir haben ehrlicherweise das, erste, das komplette erste Jahr gebraucht, um, um investiert zu, um, um auf eine Investmentquote von ungefähr 65, 70 Prozent zu kommen. Ja. Das hat uns zwölf Monate gebraucht, weil es einfach der Prozess, der Analyseprozess, der Vertragsabschlussprozess, all das brauchte einfach lange. Und dann, wenn man auf der Plattform aktiv ist und dann Forward Flow macht, dann braucht es einfach seine Zeit, bis wir investiert sind. Mit... Im, Im laufenden, rollierenden Jahr, wenn man das so betrachtet, haben wir quasi diesen, 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 diesen Ramp-up-Prozess abgeschlossen und haben eine Rendite von ungefähr gut 4%, die wir, die wir realisiert haben. Das ist nach, ja. na, nach allen Kosten, die wir an den Investor rausgeben. Auch nach Ausfällen. Auch nach Ausfällen. Das also ist wirklich, quasi, das
0: ist das, was äh, nach, also wenn ich jetzt hier investiere 100, dann habe ich eben 104, das, ne. das, das sind alle, alle Kosten schon draußen. Genau, das ist, das
1: ist, das ist quasi der, der realisierte, ja. realisierte Return fürs erste Jahr. Ja. Ist ja Die, doch nicht so schlecht dafür, dass ihr eigentlich. Also, investiert hat. Ganz genau, ganz, ja. ganz genau. Und, und jetzt, ja. ist, jetzt, jetzt sind wir mit ungefähr 95 Prozent investiert ja. und laufen auf so einer internen Rendite von ungefähr 6,5 Prozent. Okay. Das heißt, da gehen ja. noch ein bisschen Kosten runter. Also der Investor wird jetzt bei 5,5 bis 6 Prozent etwa rauskommen, wenn, wenn das durch ist. Ja. So, und, und Lend ist ungefähr 7, 8 Prozent des Portfolios. Ja, und ist etwas unter dem Schnitt, logischerweise, weil einfach die, die Stabilität viel höher ist. Wir kriegen in Litauen halt höhere Returns raus oder in Schweden. Das ist, ist, ist unvermeidbar. Aber wie gesagt, wir sind nicht daran interessiert, den, den Ertrag zu optimieren. Uns geht es vor allem darum, das Risiko zu optimieren zu haben. Von daher ist Lend durchaus ein, ein sehr wesentlicher Baustein von dem, was wir da haben, weil wir da keine, keine Überraschung erleben werden.
0: Okay, ja, interessant. Jetzt, wenn die Erfolgsbilanz eben das, das ist ja ziemlich gut. Also du hast erwähnt, dass die, die Duration vom Portfolio ziemlich kurz ist. eben Jetzt ist das Portfolio voll investiert, 6,5% Return pro Jahr, also nach Kosten und nach Ausfällen. Das, das klingt ja alles sehr erfolgsversprechend. Was denkst du hält die Anleger noch zurück oder Anlegerinnen zurück, ähm, nicht noch mehr zu machen? Also wieso, wieso, ist, wieso wächst das nicht noch schneller? Also wir sehen, all, bei allen Plattformen wächst das ja auch. Ja. Aber es gibt so, wie wieso ist das nicht, oder ich sage es einfach, wieso ist das noch nicht alles völlig Mainstream?
1: Also ich glaube, also P2P-Landing wird bei den Investoren, mit denen wir gesprochen, noch als, als Neuland oder als ein bisschen esoterisch empfunden. Das ist das eine. Das andere ist, wir bewegen uns in einem, in, einem in einem Zinsumfeld, das natürlich die Alternativenvielfalt hat enorm ansteigen lassen. Unser, unser Produkt und das gesamte P2P-Produkt wird von der, von der, von der Kapitalmarkt- oder von der Anlageindustrie als, als komplex empfunden, wenn man gleichzeitig eine Unternehmensanleihe mit 4,5 Prozent erwerben kann. Mhm. Und das ist, das ist der Wettbewerb und deswegen fließt, glaube ich, nicht mehr Geld im Augenblick in das, in das Marktsegment. Ich denke aber, dass das mittelfristig sich ändern wird, einfach weil die geringen Volatilitäten, die, die wir haben, die, werden einfach, die führen einfach zu sehr, sehr hohen Sharp-Ratios und zu anderen, anderen Ratios, die einfach extrem attraktiv sind. Was dazu führen wird, dass im Prinzip im Laufe der nächsten Jahre das dass als Anlageprodukt auch in institutionellen Portfolien, in Portfolien, in Private-Wells-Portfolien etc. sich einfach enorm weiterentwickeln wird. Und ich, deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass wir deutliche Mittelzuflüsse kriegen werden. Okay,
0: dann gibt es, also was wir immer glauben, ist, dass so die Schweizer Investoren-Community tendenziell eher ein bisschen konservativer ist als andere. Also das ist ja auch einer der Gründe, warum, warum wir jetzt hier in Hamburg zusammensitzen. Wir sehen, bei den Institutionellen sind die größten Investoren aus Deutschland, aus Holland, aus Frankreich und aus England bei unserer Plattform. Was denkst du, wenn du so ein bisschen, gut, ich weiß nicht, wie gut du dich über die Schweizer Landschaft da äußern kannst, aber denkst du, in Deutschland ist man offener für neue Ideen als vielleicht jetzt in der Schweiz? Oder was?
1: wieso denkst du, reagieren Schweizer Kunden da nicht noch schneller? Ich, ich weiß nicht, ich hätte die Schweiz als anders eingestuft. Okay. Also ich bin ein, ein kompletter Amateur, was die Schweiz angeht. Aber wenn ich gucke, wie so, so Hedgefondsplatzierungen in, in, in Private Wells funktionieren, ja. dann hätte ich immer erwartet, dass, dass in der Schweiz der Markt un ungleich größer ist als der deutsche Markt. Okay. Einfach weil die, die, die Konzentration des Kapitals natürlich viel größer ist. Also ein Schweizer Vermögensverwalter hat wahrscheinlich immer eine Null mehr in den ersten Management als ein deutscher Vermögensverwalter und hat damit wahrscheinlich auch viel mehr Ressourcen, sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Das wäre mein Eindruck gewesen, eigentlich müsste in der Schweiz durchaus eine, eine Offenheit für, für spannende Themen da sein. Ja. In, in Deutschland ist es so, und vielleicht ist das, das etwas, was man auch in die, in die Schweiz übertragen kann, wo bekommen wir viel Aufmerksamkeit? Wir bekommen Aufmerksamkeit aus zwei, zwei Kanälen im Augenblick. Der, der eine Kanal, oder der ist im Augenblick schwierig, aber das ist da etwas, wo, wo viel Aufmerksamkeit ist, das ist im Bankensektor. Der, 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 das, das Konsumentenkreditgeschäft ist in Deutschland ein Bankengeschäft. Da ist jede Sparkasse dabei, da ist jede Volksbank dabei. Mhm. Und, und wir haben sehr, sehr viele, sehr viel Zuspruch einfach aus der Ecke, dass eine Volksbank in, keine Ahnung, am Chiemsee Ratenkreditgeschäft am Chiemsee macht. Und das für vier Prozent oder für 3%. Und wir sind in der Lage hinzugehen und zu sagen, hey zu deinem Chiemsee-Portfolio können wir dir auch die Schweiz und Schweden und Litauen und Finnland geben. Und das nicht zu 4%, sondern zu 6,5%. Und wir diversifizieren dein Geschäft eigentlich, das du schon hast. Und das ist ein Gedanke, der, der sehr gut aufgenommen wird. Der, zwei, der andere Gedanke ist, dass wir mit Leuten ins Gespräch kommen, die bisher so in den Microfinance-Bereich investiert haben. Okay. Und sagen, hey, das, was wir hier macht, ist ja eigentlich Microfinance, halt nicht in Karachi, sondern in Helsinki. Ja. Und ihr habt halt nicht irgendwie 14 Parteien dazwischen, die in irgendeiner Art und Weise die Rendite abschöpfen, sondern es sind nur zwei.
0: Ja. Okay.
1: So, dass aus der, aus der Ecke auch eine ganze Menge Zuspruch kommt und, und wir unser Marketing auch in diese Richtung tatsächlich organisieren. Also das passt auch
0: absolut mit unserem... Mit unserem Slogan. Also wir, wir sagen ja, wir machen Finanzen fair. Und das merken wir auch. Also wir bekommen auch natürlich viele Leute, die auf der Plattform dann aktiv werden, die auch aus diesem Gedanken heraus investieren bei uns. Das, das macht auch absolut Sinn. Jetzt, wenn du Lend noch nicht kennen würdest und das erste Mal bei uns irgendwie auf der Plattform dich als Anleger oder Anlegerin registrieren würdest... Was würdest du für Tipps geben? Was würdest du auf, also jetzt gerade auf Land bezogen, würdest du? Bleiben wir mal bei den Privatkrediten, weil die kennst du. Gibt es da irgendwelche Tipps? Also du hast schon ein paar Sachen erwähnt. Was muss man besonders in Erwägung ziehen allgemein bei P2P-Investitionen? Vielleicht auch ein paar Worte über Liquidität und ähm, insbesondere eben natürlich Sachen, die sich auf Land beziehen. Also, da,
1: ja. okay, genau. also ich bin, wie gesagt, nicht, 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 nicht der, der Land-Experte. Ja. Ähm, ich, ich glaube, was für... P2P-Investoren enorm wichtig ist, ist, zu versuchen, ein möglichst diverses Portfolio aufzubauen. Ich glaube, Diversifikation ist die entscheidende Maßgabe. Unsere Erfahrung ist, dass das, was in den Algorithmen zur Bonitäts- oder zum Scoring passiert, das lässt sich von einem Dritten, von einem Außenstehenden, ganz egal, mit welchen Analysemethoden man rangeht, nur sehr schwer nachvollziehen. Das ist nur auf einer Ergebnisanalyse, also auf einer statistischen Analyse tatsächlich irgendwie annäherbar. Okay. Und ich, ich glaube, das Risiko, dass da Fehler gemacht werden, dass da möglicherweise Wachstum gepusht wird über schwächere Bonitätskriterien. Ja. Das ist ein Risiko, dass man nur durch eine möglichst breite Diversifikation über viele kleine, Kredi viele Teilnahme an vielen Krediten und möglicherweise auch über viel mehrere Plattformen hinweg machen kann. So sehr wir LAN schätzen, würde ich trotzdem jedem Investor auch in der Schweiz empfehlen, zu sagen, ich mache nicht nur LAN, sondern ich mache das über drei, vier, fünf Plattformen, die möglicherweise alle in der Schweiz sind oder auch in anderen Ländern, mhm. einfach um diesen Diversifikationsgedanken zu bekommen. Was wir immer wieder mal sehen, ist, dass wir... Eine, eine, eine Verschlechterung der Kreditqualität sehen, weil Plattformen versuchen halt ähm, schnell zu wachsen und die Politikskriterien aufweichen.
0: Okay, da, das müsste man dann aber an den Vintage-Graphs sehen. Also das, das, heißt,
1: man, das sieht man in den Vintage-Graphs. Also Land ist da vorbildlich in der Analyse, des, auch, in, auch in, der, in der Transparenz. Das ist nicht überall so. Okay,
0: ja. Ja gut, ich glaube, das schließt mal das Gespräch so ab. Ich danke dir Herzlich, dass wir hier den ersten Podcast aufnehmen konnten. Es werden noch weitere in der Reihe kommen. Hoffentlich werden wir dann auch mal Kreditnehmer vor das Mikrofon bekommen, warum die bei Kredit bei Lend und nicht wo bei einer Bank zum Beispiel aufnehmen. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken.